0: Já virou queridinho dos brasileiros Mas como utilizar de forma efetiva essa ferramenta E as suas novidades no mercado de e-commerce Eu sou a Jéssica Lima, jornalista da ClearSale E começa agora mais um episódio do ClearCast
1: Aumente o volume e prepare-se para desvendar o mundo da fraude
0: Está
2: começando o ClearCast, o podcast da ClearSale
0: Hoje vamos falar sobre as novidades do Pix para esse ano e as suas aplicações no mercado de e-commerce. E para me ajudar, estou aqui com o Marcelo Queiroz, Head de Estratégia de Mercado da ClearSale. Seja bem-vindo, Queiroz!
1: Obrigado, Foi um prazer aqui estar com vocês. Foi um prazer aqui, Cris e Otávio, vamos trocar muitas ideias sobre esse assunto.
0: Também conto com a presença de outros dois convidados muito especiais. Estou aqui com a Cris salve que é gerente de produtos Cash e Op Finance do Itaú. A Cris foi uma das responsáveis pela evolução da jornada do PIX em Direto no Itaú e, atualmente, lidera a frente de PIX Recebimentos. Seja bem-vinda, Cris. Muito obrigada pelo convite, muito feliz pela oportunidade desse bate-papo aqui com vocês. Conosco também está o Otávio Ritio, gerente de negócios de e-commerce da nossa grande parceira Rede. Seja bem vinda Otávio.
2: Muito obrigado, Jéssica. É um prazer estar aqui com vocês, Queiroz, Cris. Obrigado pelo convite.
0: Bom, pessoal, a maioria dos brasileiros já utilizaram pelo menos uma vez o Pix. Mas quando nós falamos do e-commerce, essa parcela se torna um pouco menor. Mas nós acreditamos que isso deve mudar em breve. Cris, você pode
3: nos dar um panorama do cronograma do Banco Central para esse ano? Claro. Claro. Apesar da greve atual do Banco Central, ele mantém uma agenda regulatória bem viva e a gente tem dois importantes movimentos previstos para 2022. O primeiro é a padronização dos arquivos, de PIX. Aqui o objetivo vai ser normatizar as transferências de alto volume que são gerados pelas grandes empresas, e também vai trazer mais clareza de quais e como funcionam os arquivos para essas transações. O segundo é o débito automático PIX. Aqui vai trazer para os clientes a comodidade do pagamento automático nas contratações de serviços e também vai permitir para as empresas que oferecem esses serviços o recebimento automático e até de forma recorrente a gente vê que essas duas novidades vão ajudar bastante a fomentar a adesão do PIX, porque aqui o potencial atingiu um volume considerável de transações. Certo. Agora,
0: Otávio, quando nós falamos dessas novas implementações do PIX, como que você acha que elas vão ajudar os comerciantes?
2: Eu acho que ajuda, vai ajudar muito aqui na, na democratização aqui para o e-commerce, porque ele se aproxima demais com as vendas como funciona hoje, com os métodos que tem hoje, que é o crédito, é, crédito recorrente, né? pagamentos recorrentes estão muito fortes aqui no Brasil e é uma tendência mundial. E isso vai trazer um benefício absurdo para o lojista para os próprios é, é, consumidores finais. É uma ferramenta muito mais simples, muito mais fácil de ser utilizada. A questão de confirmação do pagamento ele é muito mais rápido e traz mais fluidez. A gente brinca aqui, a gente fala que quanto mais eu uberizar a forma de pagamento dentro do e-commerce, melhor para toda a cadeia. Então eu vejo como com um, um, um ótimo horizonte essas novas formas que estão entrando com o PIX tá? para o e-commerce.
1: Queria aproveitar aqui e complementar, eu acho que tem pegando um gancho aqui, juntando aqui ó, as informações que a Cris e o Otávio uh, trouxeram. Tem uma agenda, né? obviamente a Cris ressaltou dois pontos da agenda aí, regulatória das novidades do PIX, é, mas eu acho que vale destacar um, uma, um potencial de adesão de algo que já aconteceu, que é o ITP, o Iniciador de, de Transação de Pagamento, uh, e essa funcionalidade, que na verdade ali está na fronteira entre Open Finance e PIX, uh, que é permitir tornar um processo mais fluido e melhor uh, de pagamento para o e-commerce. Então, em especial, hoje o processo de PIX para um pagamento sem o ITP, não sei quem já teve a oportunidade de fazer, mas você, ele não é tão fluido, você... Navega entre dois ambientes. Navega entre o ambiente do e-commerce, aonde você lê um QR Code normalmente, e depois navega no aplicativo da instituição para você efetuar o pagamento, depois você volta para o ambiente do e-commerce. O ITP permite que isso seja fluido dentro do próprio ambiente do e-commerce, então permitindo que a navegação e todo o processo de pagamento aconteçam ali em bebeds, embutido dentro do, do e-commerce, o que dá um potencial muito grande. Isso não é uma novidade que está por vir, ela já foi lançada, mas ela é bem recente, e isso é uma das novidades que eu acho que vai acontecer de forma mais forte durante o ano de 2022, e a partir do momento que, de fato, o e-commerce consiga implementar essa jornada mais fluida, tenho certeza que o Pix tende a ter um nível de, de utilização muito maior. Ele já tem um nível de aceitação alto, né? então hoje mais ou menos em torno de 70% os e-commerce aceitam PIX, é, mas o, a utilização percentual de PIX de pagamento do e-commerce em relação ao restante varia de acordo com o e-commerce, mas varia ali entre 5%, 10%, no máximo 20%. Eu acho que esse processo fluido tende a ajudar e, e acho que um ponto, um destaque até comentando, o Itaú é uma das uh, empresas que já tem uma... Já se coloca uma posição de ter uma solução de TP para o mercado. Sim.
2: Desculpa, eu vou até. Eu vou, eu, vou, eu vou complementar o que você disse aqui, que elas, essas duas frentes, né, da fluidez em vendas individuais, né, é, é, vendas únicas, e a questão da recorrência, é, é tudo que o e-commerce precisa para que consiga ganhar mais tração ainda com o Pix. Tá? É, eu concordo com você no meu general, a, a fluidez é tudo no e-commerce porque se for algo mais complicado, mais difícil, o abandono do carrinho é muito grande, porque é, é muito imediatista o e-commerce, né? É, ele vai, quer comprar, se ele não conseguir, tiver alguma dificuldade, ele vai embora. Isso é acontece muito com o Pix hoje, com essa entrada, né? É, e com a questão da recorrência, eu acho que não tem, não tem outro caminho a não ser a alavancagem do Pix também no mundo digital.
3: Complementando aqui os meus colegas, Marcelo e Rogério, a fluidez na jornada de pagamento com certeza é um grande gatilho para aumentar e alavancar aqui a utilização do Pix. Quando a gente fala em comprar, é muito mais sobre quem paga do que sobre quem recebe, porque o poder de, de efetivar a transação está na mão dessa pessoa. Mas olhando também aqui para quem recebe, o Pix ele traz instantaneidade no recebimento e tem menores custos para operação quando a gente compara outras modalidades de pagamento. Aqui, um bom exemplo é o pagamento através do boleto bancário, que já está há muito tempo no e-commerce. Normalmente, o lojista precisa aguardar até dois dias úteis para a informação de liquidação e a liberação do recurso depende do fluxo negociado com o banco emissor. Aqui, a liberação das mercadorias depende da confirmação do pagamento. No Pix, tanto a informação da liquidação quanto a disponibilização do recurso acontecem na sequência do pagamento, isso deixa a operação muito mais fluida. O Pix facilita muito a vida das empresas, principalmente na gestão online de negócios. E aqui, falando especificamente do débito automático, a gente entende que essa nova funcionalidade pode melhorar muito a experiência de quem compra hoje de forma recorrente na internet. Então, com essas funcionalidades, o cliente ele vai poder cada vez mais realizar a migração dos seus serviços financeiros de outras modalidades de pagamento para o PIX.
0: Certo. Quando nós falamos do, do PIX, né? ele já é aceita em mais da metade dos e-commerces brasileiros e esse número ele não para de crescer. Falando de estratégia, na opinião de vocês, qual é a principal estratégia para a utilização
3: do PIX no e-commerce? O Pix no e-commerce, além de trazer a instantaneidade e menores custos para a operação que a gente já comentou, ele também serve para ampliar o público potencial. Ele alcança uma parcela de população que não era bancarizada antes do Pix e que não tinha acesso a cartão de crédito. Se vocês terem uma ideia, no primeiro ano de Pix, 40 milhões de pessoas realizaram a sua primeira transação bancária digital. Então, o Pix trouxe para o cenário digital um público que antes concentrava sua experiência de compra no mundo físico e em espécie. Com isso, a gente pode dizer que o Pix ajudou na inclusão, na democratização, porque no momento em que as pessoas se sentem integradas ao sistema bancário, elas também têm a oportunidade de acessar crédito com mais facilidade, por exemplo. Em março desse ano, com um pouco mais de um ano, o Pix superou pela primeira vez as transações de cartão de crédito em quantidade. Esse levantamento é realizado pelo Banco Central e considera os pagamentos em dinheiro, cheque, boleto outras modalidades de transferência. O Pix também foi desenhado com diversos casos de uso e um dos mais fortes é a modalidade de recebimento pelo QR Code e os clientes eles já estão se habituando a fazer pagamento apontando a câmera do celular para um QR Code. Aqui mora a grande estratégia, a gente vai habituar os clientes nessa nova modalidade.
2: É, é perfeito, Cris. É, quando você fala de, de ser humano, o é mais difícil é a cultura, né? É, é, é ter esse acertamento aqui necessário para que as pessoas se identifiquem com esse novo formato. Para mim é o maior desafio, é o maior desafio que existe. Assim. Não é técnico, não é, não é é comportamental. Então, a partir do momento, da mesma forma como foi no início, quando você fazia de pessoa física, né, que foi algo que pegou muito rápido pela facilidade. Sendo fácil, sendo, sendo algo fácil, e simples, é só uma questão das pessoas se aculturarem a utilizar. Porque benefício tem para todo lado, para a cadeia como um todo. Ele é mais barato, no seu, no seu cerne ele já é mais barato, né, o preço dele direto já é mais barato tem muitos custos indiretos para o e-commerce que ajudam a, a baratear a operação dos nossos clientes, né? como a Cris comentou aqui. É, é muito mais simples você estruturar uma operação através do Pix, e tem uma resposta imediata, você não precisa ficar esperando a liquidação de um boleto. Né? Você, você tem que ter uma questão de, de, de análise de risco um pouco diferente, mais imediata também, que às vezes tra trava um pouco a questão da compra para o cliente final. Então, eu só vejo benefícios na cadeia como um todo. Há um exemplo aqui da Black Friday. A maioria dos, dos grandes varejistas, se não só a totalidade, eles tiram o boleto justamente por uma questão de não travar estoque durante um período tão curto que é a Black Friday. Eles dão outros tipos de meio de pagamento. Inclusive, os maiores varejistas, os 50 maiores varejistas, todos eles já, já incluíram o Pix, como uma forma de pagamento justamente por todos esses benefícios que eu acabei de,
1: de listar aqui. Acho legal aqui um link, né? Até a pergunta que a gente colocou de estratégia, né? E conectado com isso que foi falado. Quando a gente olha, então, do lado do, do, do e-commerce, né? Qual que é a melhor estratégia, então, ou qual deveria ser, poderia ser uma estratégia ideal para o e-commerce? Dado que o Pix ele tem um benefício financeiro para o e-commerce, em que realmente ele tem um custo menor diretamente na transação e custos indiretos menores, pensando que ele tem disponibilidade do dinheiro, pode trabalhar esse né, o dinheiro ele entra instantaneamente na conta dele e aí ele pode trabalhar esse fluxo. Considerando esses benefícios, é uma boa estratégia ter a aceitação do PIX. Mas, além de disponibilizar a aceitação do dessa modalidade de pagamento, como favorecer essa modalidade de pagamento? E, justamente, eu acho que essa é uma estratégia muito interessante, estou tá conectado com o que a Cris colocou, que é o público. Então, existe um público de subbancarizados ou não bancarizados que passam a ter o poder e a opção de fazer um pagamento no e-commerce. E aí a tratativa, se o e-commerce souber estrategicamente trabalhar esse público novo para ter ofertas específicas para esse público, é uma ótima forma de endereçar o Pix para alavancar o Pix como método de pagamento, aumentar a conversão e até mesmo aumentar o ticket médio. Ah, mas ele não tem dinheiro aumentar o ticket médio? Sim, porque você consegue associar o Pix a processos novos de crediário digital, por exemplo, e aí você pode dar um poder maior, inclusive, para esse recém-bancarizado ou esse sub-bancarizado. Então, tem uma estratégia do e-commerce que precisa ser focada em, a partir dos benefícios, enxergar um público-alvo novo e que você pode alavancar com algumas estratégias, tanto de disponibilização do Pix, favorecimento, ofertas específicas e tentar associar isso, por exemplo, a um conceito de crediário digital, permitindo aumento de conversão, aumento de ticket médio e uma relação de confiança e de fidelização desse novo cliente potencial do e-commerce.
2: Queiroz, inclusive, tem uma uma pesquisa da consultoria Gematos, que é especializada aqui nesse mercado de meios de parlamento, que olha os maiores e comércios do Brasil. E uma, uma uma questão muito forte que já, já está em voga, já está acontecendo, é justamente essa diferenciação na oferta para pagamento Pix também para incentivar e porque como ele é mais barato na sua cadeia como um todo, como a gente comentou aqui, ele permite isso para que é, é, os, os clientes finais utilizem esse meio de pagamento e eles acabam fazendo ofertas especiais para o Pix, isso, isso já é uma realidade hoje.
1: É legal que a gente mostra como você, né, é muito interessante isso no Pix, que é o, um novo meio de pagamento é, permitindo um público diferente e uma estratégia diferente do e-commerce para atender esse público, né? É, de fato, se a gente para para pensar, o Pix é um viabilizador de um modelo ganha-ganha, né? então a inclusão financeira e um modelo interessante também para o lojista, com um custo menor, e aí ele pode repassar parte desse custo menor uma oferta interessante para o cliente final.
3: E a instantaneidade do lojista no recebimento do recurso. Certo, pessoal. Claro que
0: o tema segurança não pode ficar de fora desse bate-papo, né? Queiroz. Como que o consumidor e o lojista podem ficar seguros com esse meio
1: de pagamento? Olha, essa questão da segurança, ela é, acabou sendo abordada muito forte no Pix, dado uma série de situações que aconteceram, mas situações que já existiam, talvez ganharam destaque a partir da utilização do Pix. Mas se a gente leva isso para o e-commerce, para o Pix utilizado como meio de pagamento no e-commerce, a gente pode dividir isso aqui, em, é, acho que tem dois viés interessantes. Do lado do consumidor, do comprador, é sempre entrar no aplicativo do seu banco, naquela plataforma oficial, usando todos aqueles instrumentos. Então, se você está fazendo uma compra e você entrou no aplicativo, leu o QR Code, você está entrando no seu aplicativo efetivamente, não entrou em qualquer link que você recebeu, entrou no link daquela loja online que você está acostumado, você não vai ter nenhum problema em utilizar o Pix, você não tem nenhum processo Uh, que possa ter um nível de risco maior do que outro processo qualquer. Agora, no viés do, do, do logista, aqui a gente, na, de fato, está falando de uma seara nova. Né? Um novo meio de pagamento, como o Otávio frisou, aqui a gente tem uma questão de instantaneidade. Então, essa questão da instantaneidade é muito importante quando você faz análise de risco. Por quê? Processos tradicionais de análise de risco vão levar, por exemplo, num processo de pagamento no e-commerce via cartão de crédito, um conjunto de dados e um tempo de análise que está ligado ao tipo de meio de pagamento. Quando você fala de um pagamento instantâneo, você tem a necessidade de fazer uma análise muito rápida para garantir que naquele fluxo rápido você consiga avaliar todo o risco. E aqui, várias empresas, inclusive a Terceira, estão trabalhando então, com soluções especializadas para que você analise, consiga analisar o risco Nesse conceito de instantaneidade, ou seja, a partir de um conjunto de dados, lendo uma série de informações que estão disponíveis no mercado para quem faz análise de fraude pensando em PIX, dados que estão disponibilizados inclusive na DICT, que é o diretório onde ficam guardados as contas transacionais do PIX e com todos os registros lá, inclusive de marcações de fraude e registros de movimentação. Usar esse conjunto de dados para fazer uma análise muito rápida. Então, do lado do logístico, o que é importante agora? Aprender neste processo. Se especializar em análise de fraude em contexto de PIX, usando soluções especializadas para esse contexto. E aqui ainda tem muito aprendizado, porque ao ser, por ser um meio de pagamento novo, é, a gente está no universo aqui brasileiro, aonde a fraude é algo muito dinâmico e com uma engenharia criativa, muito grande, e com certeza a gente ainda vai aprender muito sobre fraude, sobre o processo de risco em relação a pagamentos online, por exemplo, com Pix, e aí você precisa evoluir isso rapidamente, então usar uma solução especializada, entender este movimento.
2: Queiroz, eu que tenho 25, 26 anos nesse mercado, é que eu sou, não é que eu sou, não é que eu sou muito velho, não, eu comecei muito novo. Comecei né? muito
1: novo, jovem aprendiz. Eu comecei né? muito
2: novo, <risos> jovem aprendiz, exato, <risos> exato. É, então eu vi desde o do famoso matapulga, lembra? Matapulga até os dias atuais, aqui com o Pix. E é uma curva natural, né? É uma curva natural. Nós também vimos isso em outros métodos de pagamento, onde o risco era inerente ao negócio, e ele é inerente, não, não tem como. A partir do momento que você faz transações financeiras, o risco faz, faz parte do negócio, é uma questão de saber controlá-lo, e eu, eu, eu percebo que essa evolução está vindo, ela tem um longo caminho aqui a percorrer, mas não é nada alarmante, né? atualmente não é nada alarmante, é, já já existe realmente, como a própria ClearSafe, que está vindo muito forte com essa, com essa frente de olhar de uma forma diferente o transacional, de uma forma instantânea, e que está passando, e passou na verdade no seu logo no seu começo, aquilo que todos os outros métodos passaram também quando iniciaram. Então, eu não, eu não vejo grande, grandes alados aqui nesse sentido, tá? E outro ponto importante, a curva de aprendizado hoje, atualmente, ela é muito diferente do que ela era 20 anos atrás. Antigamente você tinha uma curva muito maior, até porque o mercado como um todo era novo. Agora não, a tecnologia, o conhecimento embarcado já, todas as lições aprendidas com os demais métodos de pagamento já vieram embarcados ao Pix e à sua realidade. Então, para mim, tem nada de se alarmar por conta desse tema muito pelo contrário.
3: Complementando aqui o Otávio e eu concordo com você, o Pix é tão seguro quanto os outros arranjos de pagamento e o Banco Central, ele ele está bem próximo do tema, ele está em constante evolução e aqui em 2021, por exemplo, a gente teve aquela personalização de limites por faixa de horário e o pagador começou a, a ter a opção de configurar valores máximos por transação e também, em 2021, a gente teve a funcionalidade do mecanismo especial de devolução. Aqui, com o MED, essa ferramenta, de forma padronizada, permite que os bancos se comuniquem para análise de transações com suspeita de fraude e que esse recurso seja bloqueado o mais rápido possível. Aqui também vale reforçar que para o pagador é importante verificar se as informações contidas naquele QR Code, os dados de confirmação de pagamento após a leitura, se eles batem com o lojista que você está fazendo a compra. E do lado do lojista, também é importante que ele utilize um sistema de geração de QR Code eficiente, confiável, que terá todas as informações e condicionantes necessárias para se realizar uma transação PIX com QR Code de forma segura. É claro que isso é não exaustivo. Como o Marcelo e o Otávio bem pontuaram, esse, esse é um mecanismo vivo aqui de prevenção.
1: Vale, a acrescentar um ponto, já que o a Cristian, essa, essa feature né, do, do MED, né, do Mecanismo Especial de Devolução, teve uma outra feature que o Banco Central também lançou no final do ano passado uh, e que eu acho que ainda está evoluindo, mas que eu acho que é um mecanismo super interessante para, pensando no PIX como um todo, mas é aplicado para todos os contextos, tanto para pagamento é, físico quanto pagamento online, que é o bloqueio cautelar. Então, o Banco Central ele implementou uma funcionalidade permitindo que a instituição financeira que está recebendo uma transação em PIX, ele não bloqueia a transação efetivamente, ou seja, a transação acontece, sai do pagador e entra no recebedor, mas essa instituição recebedora pode aplicar um tipo de análise de risco. Se ele enxergar que existe algum conceito ou alguma probabilidade daquilo ser uma fraude, ele pode bloquear aquele valor que já entrou na conta é, por até 72 horas, enquanto ele faz uma análise mais forte. Isso é super interessante, é um mecanismo interessante também para os clientes que tem contas nessas instituições que podem utilizar este modelo de bloqueio cautelar, se conseguem, obviamente, fazer uma análise de risco adequada dentro desse conceito de instantaneidade, mas tem essa funcionalidade nova. Então, é uma questão de evolução, que a gente, como a gente falou, mas o Otávio frezou, tem uma, uma curva de aprendizado que vai ser muito mais rápida, dado a todo o histórico de outros meios de pagamento, e essas implementações novas que o Banco Central foi colocando, justamente vem nessa direção, de permitir que com este Marcabouço seja muito mais rápida a implementação de processos seguros de validação. Concordo integralmente. Eu diria até que o PIX, né? Indo um pouco além do que a Cris comentou, talvez seja um meio mais seguro do que outros. Né? Mas com certeza ele não é menos seguro do que os outros meios de pagamento. E cada vez mais você pode evoluir e essa curva de aprendizado ela está extremamente acelerada porque os players do mercado é, já tem aí né, uma bagagem dos outros meios de pagamento e conseguem implementar tecnologicamente esses
0: processos de forma muito mais rápida hoje. E para fechar o episódio, tem alguma tendência que vocês acreditam que vai ajudar mais os brasileiros? E tem alguma delas que vocês também gostariam de ver na prática?
3: Aqui, com certeza, vai ser o aumento do uso de QR Codes. É a habitualidade que a gente comentou nas outras perguntas. Tanto do lado dos clientes quanto do lado dos lojistas. Na implementação das soluções, é aprender a receber com Pix, o pagador aprender a pagar com Pix. Tem diversas barreiras que precisam ser derrubadas para o aumento dessa adesão. Porém, quando a gente conseguir atingir a maturidade dessa operação, aqui realmente o mercado vai ser mais ágil e eficiente, porque é uma experiência de pagamento muito melhor, é uma experiência de pagamento mais rápida, é uma experiência de pagamento mais simples e mais barata. Então, a tendência aqui do Pix é beneficiar todo o mercado, lembrando sempre que com muita segurança.
2: Eu vejo essas tendências da, da mudança, da, mudança não, da evolução, melhor dizendo, né, do Pix, para outros outras experiências de compra, como o débito automático, como o parcelado também, já, já estamos falando. Eu acho que é, essas novas funcionalidades do Pix Vão ajudar e vão abranger outras experiências de compra né, e outros mercados. Eu vejo com bons olhos esta flexibilização do Pix, porque eu consigo ter uma grande eficácia na operação e uma amplitude maior. É, isso foi, eu estou ansioso para ver isso tudo ganhar atração e mudar vai mudar muito a forma, vai mudar o mercado é, é, de meios de pagamento tão ansioso. eu estou ansioso, vejo que vai vir com muita atração, com muita força. Já está
3: é, começando. É, eu
1: acho Exato, que já sabe. começou. Não, já é forte, é. já é uma realidade, né? Eu acho que vai é. Já é uma mais
3: realidade.
1: Força. Exato. Eu concordo. Tá. Eu acho que já é uma realidade, se pensar assim, a tendência que eu, que eu mais sou ansioso para ver no e-commerce é justamente essa questão do, do aumento da utilização do Pix a partir do momento em que o e-commerce consiga entender como ele pode ter promoções e ofertas especiais do Pix em conjunto com esse processo do ITP iniciador de transação de pagamento deixando muito fluido o processo de pagamento dentro do próprio ambiente do e-commerce sem precisar o cliente sair do ambiente do e-commerce e ir para outro ambiente de pagamento tudo acontece ali nesse mesmo fluxo e juntando com isso o conceito do crediário digital que hoje a gente está trabalhando o conceito de BNPL crediário digital e está por vir aí o que vai ser o Pix é, garantido, né, que seria o PIX parcelado, mas hoje a gente já está implementando o crédito digital associado ao Pix, e isso potencializa de fato a utilização do PIX como meio de pagamento. Então, essa é a tendência que eu estou mais ansioso para ver ela virar na prática. Ou seja, eu tenho um processo muito fluido, uh, os lojistas favorecendo a oferta de pagamento, né, a opção de pagamento PIX, justamente porque ele tem um benefício, com um processo muito fluido para o cliente, e esse, essa capacidade de você ter crédito, parcelamento associado ao PIX, é uma tendência que, de fato, esse seja um meio de pagamento que passe a competir muito forte, por exemplo, com o cartão de crédito. Então, eu acho que é, estou muito ansioso de ver essa tendência que se dele... já tem alguns processos acontecendo, já implementados, mas provavelmente vai ter uma adoção, uma adesão maior no mercado e aí a gente tende a ter uma virada muito forte, tal como foi a do PIX, substituindo os processos de transferência de TED e o PIX passando, então, nessa mudança, a competir muito forte com o cartão de crédito como meio de pagamento interessante com crédito embutido uh, no mercado de econômica. Como você vê, inclusive, o que
2: aconteceu com o débito, né? No início Exato. foi exatamente isso. A gente achou que era o mais, o que ia ser mais atingido era o boleto logo, logo no início. E não, na verdade, o maior atingido aqui foi o próprio débito, que foi, foi, foi pego aqui de uma forma muito forte e natural. É uma transferência de meio de pagamento, na verdade. Concordo com você, concordo. Por isso que eu digo que vai mudar, vai mudar o meio de pagamento. Esse mercado tem muita mudança, Quem já sabe, no Pix é um dos alavancadores aqui.
3: No mundo físico a gente já vê a presença do QR Code em vários lugares no nosso dia a dia. No comércio em geral a gente encontra o QR Code. Eu tenho certeza que a gente vai chegar lá também na venda de e-commerce com os próximos passos que a gente vai seguir. É a evolução natural, eu acho, do meio do pagamento.
1: Com certeza. Estamos aqui vivenciando uma das maiores transformações do mercado
2: brasileiro. É. Perfeito. Mundial, né?
0: Bom, pessoal, muito obrigada
3: pela participação. Com certeza nós ficaremos de olho em todas as novidades do Pix nesse ano. Obrigada pelo convite. Obrigada, Otávio Marcelo, Jéssica, pelo papo. Também
2: queria agradecer, foi muito bacana. Bem legal, realmente. Obrigado, Cris. Obrigado, Jéssica. Muito obrigado, Queiroz.
1: É obrigado, Cris. Obrigado, Otávio. Obrigado, Jéssica, pela intermediação. Acho que foi um papo muito legal e a gente está aqui para acompanhar. Estamos aqui ajudando o mercado, aprendendo com ele, e vivenciando uma transformação gigante. Então é um prazer enorme aqui tanto falar com vocês como acompanhar todas essas mudanças no mercado.
3: Quem sabe daqui a um ano a gente não está aqui falando de novo sobre isso e falando olha como esses números explodiram.
1: Exatamente, Ó, já podemos deixar, vamos deixar marcado já é. a próxima. Um ano para a gente falar um ano da história e da revolução do Pix.
2: A gente faz a retrospectiva 2022 e fala do futuro, né? fala 2023.
0: <risos>
1: Exatamente.
0: Com certeza, muito obrigada, viu pessoal? Gostou do episódio? Tem alguma dúvida ou sugestão? É só mandar um e-mail para comunicacão.seio. Prometo que vamos responder rapidamente, ok? Muito obrigada por acompanhar mais um episódio do Clear Cash e até logo!
3: ClearSale, Intelligence to Move